0: Yeah, ¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Como los lunes se parte tarde. Es como que siempre pasa algo los lunes. Los otros días, por suerte, han salido las cosas bien. Mañana, si sale algo mal con Fernando de Fox, me mato. Eh, ya, lo que pasa es que teníamos que buscar este... En, a ver, ya, les voy a mostrar cómo hacer la van quedando culvet, es uno de los pocos que queda que va apoyando al balón, así que vamos a empezar con culvet hoy día, grande culvet, y hay pocas cosas que apostar, pero hay una apuesta muy buena que eh, la, la encuentran en deportes, después cuando ponen buscar ponen fútbol de primera división apuestas especiales, que es lo que yo hice, y atención pues es una buena apuesta igual, es eh, próximo técnico de Colo Colo próximo, apostar por el próximo técnico de Colo Colo ahí les van a aparecer las opciones Gustavo Alfaro Sergio Batista Gustavo Quintero Sa Cardoso, Rafael Duhamel paga 15 Pablo Gueve y Diego, Diego López, Luis Felipe Escolare paga 20, Peckerman paga 30 Martín Lazarte 30, Diego Coca Jorge Almirón, Claudio Borghi y Jorge Garcés está el profesor Está el profesor, así que, bueno, <risa> yo voy a apostar por, eh, de todos estos nombres, me la, me la voy a jugar por Checho Batista, el, el, el fácil, el fácil, me la voy a, me gustaría decir Claudio es que no quiero perder a mi compañero de trabajo, así que, eh, Checho Batista, próximo director técnico Colo Colo, entonces voy a mis apuestas, eh, y le metemos, lo va a meter 2.000 pesos. Y ahí está. Un retorno potencial de 3.400. Manténlo seleccionado, apostar y confirmar. Ahí tienen sus opciones y está bueno. Suerte. ¿eh? Voy a tratar de ganar 3.400 pesos que me alcanzará a comprarme un helado en el frente cuando vea que no hay nadie en los locales porque la gente está un poco loca. Eh, eso es. Gracias, Culvet. Cool Gracias por, por participar, por seguir creyendo en el balón. A pesar de todo, hay un montón de oportunidades de apuestas en vivo. Por ejemplo, eh, hay eSports, que ya lo vamos a hablar un poco con Tomás. Tomás nos va a dar algunos tips. Está jugando tenis. Eh, claro que los dos pagan lo mismo. ¿eh? Y eso, deportes. que tenemos en deporte del partido del día? Típico partido entre el IFK Janille y el Tabi-FK difícil, ¿eh? pero ¿por qué no? un retorno del 100% ¿eh? le vamos a meter empate, ¿por qué no? ¿por qué no un empate? vamos a apostarle un empate y a ese le vamos a poner una luca Sergio Batista, combo no permitido ¿eh? combo no permitido, mil pesos le vamos a meter mil pesos a este y a ver si nos ganamos seis luquitas a apostar listo, listo apostar y lo más importante es eh... ya pues papi, ¿qué pasa? Bueno, en fin. Como no permitido ya, sí, está bien, está bien. No. Ya apostamos por el, por el Checho. Ya apostamos por el Chechito Batista. Vamos, apostamos por él. Listo, apostar. Ya, ahí está. Muchas gracias, Culvet, por, por, creer en el balón. Y, y vamos con un balance discreto, ¿eh? Eh, Lo importante es que, es que sigan creyendo en el balón. Eso es lo más importante. Así que gracias, Culvet. Recuerden que va, va, cuando vuelva el campeonato va a volver la, la Liga Culvet, que es gratis. Y, y esa Liga Culvet eh, nos permitirá eh, después seguir apostando y ganando, ganando toda clase de, de dineros. Así que bien, eso es. Eh, cambié un poquito el ángulo de la cámara. Ahora parezco, parezco que lo estoy mirando. Eh, tenía la cámara muy lejos, así que son cosas que uno va aprendiendo también de consejos que le han ido llegando al respecto. Eh, está conectado Gonzalo Fuyu me voy a meter a Studio Mode y voy a hacer que esto sea super pro y que salga bien al tiro. Gonzalo Fuyu, que no me acuerdo en cuál de los dos Skype lo tengo. En este no. En este sí. Ahí está Gonzalo. Y mmm, le sacamos la tapa. Le sacamos... Lo mostramos a Gonzalo. Esto es importante. Te van a ver. Te van a ver ahora. Skype... Skype 2, ahí está, un poco chico, lo vamos a agrandar, vamos. ya, ahí está, está perfecto, ahí está Gonzalo Fuyu. y Transition, ahí está, hola Gonzalo, ¿cómo te va? ¿qué tal? Bienvenido al Balón, Hola Manuel, te escucho bien, yo tú me escuchas bien. Splendid, Splendid te escucho, Splendid. Ahí.
1: Ahí estoy, estoy tomando café en mi taza lírica. Ya,
0: necesito que te... O sea, te estás muy centralizado, Tenéis mucho aire a tu derecha. Si te podí, si podéis mover tu cámara para verte un poquito... Ahí ponte tú, te vaya a ver mejor. Bueno, eh, le mandamos saludo a Christy Swag, a, que, que pide un saludo. A Christy Swag le encantan los saludos. Así que eh, le pueden mandar uno.
1: Saludos a Christy Swack.
0: Eh, no te has perdido mucho. Una, eh, alguien más regio que tú apareció, dice Sergio Vargas. Gonzalo parece Nacho Valenzuela. Qué bello es Fuyú, dicen los miembros que están participando.
1: <risas> ¿Hay alguno de los miembros que fue al... Mira la diferencia de taza. La Gis? Sí, yo, yo tengo o sea Shaved Jesus. Mira, se, se a mía lírica. Buena, buena. Taza no, lírica.
0: Pero yo estoy en, en honor hoy día
1: a, dos tetazas.
0: a Maruán, a Maruán Fellaini. Pa, que está en cuarentena. Está en cuarentena, ojalá que no le pase nada. La verdad es que este virus no, nos está nos está sorprendiendo permanentemente y no sabemos bien, ya, esto tu, tu, tu señal es como inestable. Entonces tengo que ir a, a, adaptándola permanentemente. Pero bueno, eh, nada, Gonzalo, ¿cómo lo está, Lo primero, ¿cómo, ¿cómo has estado? Tú tienes asma, lo que te hace ser especial, asma. especialmente eh, eh, riesgoso. Y, o sea, riesgoso que te, que te contagien, ¿no? Riesgoso para contagiar a nadie, pero me imagino que has tomado providencias especiales, has tenido especial cuidado. ¿Cómo lo has ido manejando?
1: Lo he ido manejando bien. Eh, Encerrado. Usando. Usando lo más de la cuenta. Eh, encerrado, eh, viendo vídeos. Viendo mucho fútbol y vídeos. El otro día revisé un vídeo muy antiguo. Tú, qué, ¿Qué distinta era tu forma de, de hacer vídeos? Sí,
0: sí, ha ido evolucionando. Es que esto ha sido realmente un, una, un, un viaje. Bueno, para los que no saben, muchos ya lo saben, pero Gonzalo es el que escribe los guiones de, del, del balón. Nosotros grabamos juntos con él todos los vídeos y mmm, eh, lo, lo que hacemos es básicamente eh, es que él se sienta y yo grabo y él me va dando los datos y yo voy inventando estupideces que es donde no hemos ido... Eh, <ríe> Eh, complementando cada vez mejor, han ido saliendo chistes nuevos. Eh, hay palabras. Chicas, palabras, palabras realmente muy entretenidas. Eh, concepto. Bueno, Gonzalo, por ejemplo, el que trajo el término yogurín.
1: Este es un término. Yogurín. Tot... Y, quise instalar un nuevo concepto, más no tuve éxito. ¿Cuál? El concepto Benjamín. El Benjamín. El más chico de los yogurines es el Benjamín. El momento para para que lo... Sí, el, el... el más chico de la familia, el Benjamín de la familia. Sí. Los
0: miembros benjamines. Sí, ahí está. Esa, esa es un poco la idea. Po, ir, ir sumando conceptos siempre y, y metiendo... Nah, y, la verdad es que no, tampoco nosotros lo pensamos mucho. Son palabras que van muchas veces saliendo en la grabación. Hay muchas cosas que David... Eh, se, se da cuenta él de Genius eh, sí, de Genius no, David de de es fundamental es fundamental eh, además, bueno hemos seguido trabajando a distancia ayer, por ejemplo con David eh, para el próximo vídeo grabamos algún además de unos saludos que la cagamos y y eh, grabamos los mismos saludos de un video anterior, súper bien, entonces ayer con David grabamos un comentario y David se fija que faltan ciertos detalles, entonces grabamos algunas frases extra para ir complementando con el material que va saliendo, entonces nos hemos ido perfeccionando y, y por eso los videos han ido mejorando y por supuesto que el apoyo de la gente es fundamental. El... El Slatan de, de Balanca. Sí, sí, pues es, un, es un crack sin duda, es un crack sin duda. Oye, Gonzalo, bueno, nada, eh, vamos a tener esto quizás por cuánto tiempo y podemos aprovechar de hablar de fútbol. Gonzalo es fan de Pep Guardiola a morir. Sí, señor. Es un, es un ídolo. ¿Cuántos libros te estáis leído? Yo me he leído libros de Pep, fíjate, y sabéis que no me he leído ni un libro de Mou. No, nunca he podido encontrar
1: uno. Yo... Sabes que yo tengo uno lo, y que lo tiene ahora Felipe Herra. Se lo voy a pedir. Pero yo me quedé en la camilla de él. Mou. los secretos de su éxito. Ya. ¿Ese lo tení
0: Se quedaste pegado. Se quedó pegado. Se quedó pegado Fuyu y ya volverá. Ya volverá. Ahí volvió. Ahí. ahí. ¿Me escucháis o ¿sí? no? Sí, ahí te escucho. Sí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál me dijiste que tenía ahí de Guardiola?
1: De Guardiola más de 10 me he leído y de Mou tengo uno los secretos de su éxito. ¿Me lo tenéis que prestar? Sí, sin duda. Lo tiene Felipe de Rosa,
0: se lo voy a pedir. Ya. Yo me leí Her Pep alguna vez que se lo, pre bueno. se lo presté a Pablo Bari y bueno, todavía lo tiene Pablo Bari, así que eh, se lo tendré que, que pedir cuando aparezca en el balón. Así que bueno, pero bueno, Guardiola te... te eh, de todo lo que hay leído, de todo lo que te has instruido sobre él, qué es lo que más te llama la atención y, y por qué crees que ha tenido esta capacidad de tener éxito en... en bueno, primero en Barcelona tenía un equipazo, es verdad, pero después llevó al fútbol alemán a jugar de una manera que iba contra su idiosincrasia, básicamente, y si bien no logró ganar Champions, porque eso es solo para los elegidos, eh, eh, logró imponer su estilo y también lo está haciendo en el fútbol inglés.
1: A ver, ¿se escucha bien o no? Sí, perfecto. Yo creo que lo, lo mejor que tiene Guardiola es que logra trascender. O sea, en el lugar en el que está logra trascender mucho más allá del, del resultado deportivo. Yo creo que genera cosas cosa diferentes desde la forma y desde la forma llega a conseguir resultados. Creo que un entrenador revolucionario, o sea, un entrenador que va a marcar época y que lo que él hace ha generado una corriente en el mundo, o sea, cuántos equipos del mundo han intentado imitar cosas de Guardiola para bien y para mal, hay muchos ejemplos yo creo de, de, de entrenadores que han sacado muchas ideas de Guardiola y que han llevado a diferentes lugares del mundo éxito deportivo por la idea de Guardiola como, como matriz, y, y después yo creo que lo que le destaco mucho es que es muy valiente, no solo valiente para, para jugar, sino valiente para para creer en lo que él hace, o sea, él tiene tanta convicción, por ejemplo, que un futbolista de 20, 21 años puede, puede cumplir lo que él quiere que se atreve, no más con ese jugador, cuando otros entrenadores son mucho más conservadores con, con diferentes jugadores, él confía en, en sus futbolistas principalmente por la convicción y la capacidad que, que él les ve y lo que él les, les transmite, y lo otro es que una un estratega, o sea, es un entrenador que, que se le ella mucho con el tema de los líricos y de la buena forma de, de, de jugar, del, del fútbol lindo, del fútbol vistoso, pero es un entrenador que vive en función de lo que hace también el rival y que está constantemente tratando de mejorar y que ve el fútbol como, una, como un tablero de ajedrez. Sí, sí, él, él es
0: un es, es increíble como ha inventado cosas, como el paso de los laterales por por, por pasillos interiores, como, el, lo, bueno, la... Lo de, está bien que el falso 9 había existido antes como, como concepto, pero, pero él lo, lo, lo usó en un partido contra el Real Madrid y no lo podían agarrar. Y, y tiene también esa capacidad de innovar tácticamente que, que yo admiro. Yo la verdad es que no soy anti-Guardiola. A mí lo que, lo que leí de Herpes me encantó. Es un tipo que piensa primero en la defensa que en el ataque, curiosamente. Y, y se preocupaba mucho del, 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 del fútbol alemán, como que él vio, eh, ya, hay una gran posibilidad de, eh, por, por la, la forma, por la llegada, por la característica de jugadores que tengo, de aprovechar los segundos balones, de en vez de ir, a buscar ese, sí. de, la, de ir a buscar la primera jugada, voy a buscar la segunda jugada, el rebote, el que queda, tengo buenos rematadores que vienen de atrás, y bueno, eso eso, eso es un concepto que también sea, que, que ya lo repiten un montón de equipos, ¿no?
1: Sí, absolutamente, de hecho él cuenta que no le, no le encontraba la mano, por ejemplo, al, al Borussia Dortmund de, de cómo jugarle y en algún partido él cambia y elige jugarle cómo juega el Borussia Dortmund y ese partido lo ganó y el, el Borussia Dortmund quedaron para adentro, se imaginarán el, el típico juego guardiola y él salió a jugar como, como el Borussia Dortmund, algo que también hizo con con el Liverpool de club. De después ahí leo mucho comentario que dice, bueno, eh, 800 toques para el lado hace aburrido a su equipo, yo creo que cuando, te lo digo después de haber visto muchos partidos de equipo de Guardiola, cuando hay 800 toques de equipo de Guardiola sin llegar al arco, porque está jugando mal su equipo, porque por lo general cuando tiene la pelota y el equipo juega bien, hace daño, o sea, te, te llega de verdad por todas partes, ¿verdad? que los laterales van hacia adentro, que lo extremos afuera, que el va al central Rompelín, O sea, son equipos que cuando juegan bien y tienen la pelota, hacen hacen mucho daño. No, no. Eso de, de, de tener la pelota y jugar para el lado y toda esa, esa jerga que se usa para, para mirar en menos a un entrenador como Guardiola, bueno, cuando pasa es porque su equipo no está jugando bien, pero no, no es el objetivo claramente del fútbol de sí, Guardiola. Yo, de poco.
0: yo nunca lo he visto como un equipo que está... Que está eh... Eh, especulando ni, ni en fondo hacer que pasen los partidos se nos están metiendo una cantidad de bots compadre pero ahí estamos ocultando los de a uno vale sí. pero tienen los libros ahí estoy ocultando usuarios del canal weón calo loco y por qué pasa esto no sé weón. es lo mismo que en instagram es como soltero snapchat fotos weón, pornstar go to my profile weón pero qué onda esta wea ah, véanse a la mierda <risa> Basta. Sí, vamos a necesitar ahí ayuda de los otros administradores eh, Porque si está... star go my profile, Daniel sí, pero ahí estamos Y opina, pero igual el City cagó en Champions sí. no, Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Puta, aquí lo que estoy haciendo es agrandar harto el, el chat para abajo Entonces no por lo menos no alcanzan a salir... Eh... No, si sí, es divertido porque hacen preguntas como buenas son mis bots para ser popular. Sí, la cagó. Weón. Pero bueno, ahí vamos. El el Eliminándolos de a uno. Si lo ocultamos del canal, no aparecen más. se si tienen que hacer otra, mira, ahí viene. Olivia Sex, dice grande, grande Tomás. ¿Qué te provocan? Puta Melisa la cantidad, güey. Si lo ves que uno se mete y tienen Melisa 3... 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2... Es una locura la wea. Eh, así que ahí vamos, estamos... Ahí a... Son... Sí, sí, la wea, weón, Cristina Live, weón, ahí está, ahí fuera. Cristina, Alexandra, Chelsea, Megan. Bueno, esto va a terminar en que vamos a tener que poner el chat solo miembros, <risa> weón. Es que es una
1: lata porque en el fondo... Eh... Yo pude <risa> ser que el término yogurines... Por lo que significa, lleve a, a esto.
0: Sí, banen las cochinas, pone Emma Live. Pero bueno, nada, se está haciendo todo lo posible. Pero nada, bueno, lo que se puede hacer siempre es poner el, el chat solo baniembro. Y, y, pero ya, bueno, va, dejémoslo pasar, eh, no pesquemos tanto eso. Eh, ¿Qué te ha parecido la, la etapa de Moe en, 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 en Tarnham?
1: La etapa de Moe en Schoenham ha tenido mala suerte. Sí. Yo la verdad no, no... A ver, lo que más destaco de Mourinho y lo que decía mucho este libro, que era bien bueno porque hablaban su, su, como jugadores insignia. Los jugadores que más lo quieren y los que más importantes ha sido en la carrera de, de Mourinho, como Xavi Alonso, como Lampard, como Terry, y dicen que él tiene mucha facilidad para, para hacer que el jugador haga lo que quiera, maneja muy bien los grupos y yo creo que en Tottenham, primero que asumió contra el tiempo, un equipo que no venía bien, pese a que tenía un, un pasado reciente histórico bastante bueno, mucha la suerte con, con las lesiones, yo creo que ahí el equipo quedó quedó muy muy diezmado, sin Harry Kane sin Son creo que el, el, el golpe de las Champions le va a afectar bastante además que ojo, está en un equipo en el que arrancar a los jugadores no es fácil, yo creo que muchos de ellos ya se quieren ir, ya sienten que tocaron un techo en el Tottenham por ejemplo Kane Son lo que pasó con él, se deben soñar con jugar en otro equipo y ahí va a ser difícil la pega de, de Mourinho Sí, sí,
0: sí. bueno ahora con este con este, con esta para van a recuperar probablemente a Ken y a Son y le va a dar una oportunidad por lo menos si es que se llega a terminar la temporada de pelear un poquito más la lata que justo se alcanzaron a jugar los partidos de Champions, donde era demasiado, era demasiado la diferencia sin, sin ellos con, contra un equipo como el Red Bull Salzburgo que juega, oh. o, el, o el Racing Ball, es, o sea, perdón, el, el Leipzig. Buenísimo. Que, sí, que, que juega distinto, que es un equipo que, que incre, es increíble. ¿eh? En este mundo donde parece estar todo inventado, que te, que te parezca un equipo así es, es realmente ver el fútbol en otra dimensión. Güey.
1: Sí, a mí lo, lo que me gusta es que aparezcan equipos como, como Atalanta, equipos como el, el Leipzig, equipos que lo tradicional que dicen los entrenadores es que el techo de, de los jugadores puede llegar hasta cierto nivel, que con esos jugadores no, no puede hacer más que lo que, que lo que consigue, porque siempre te dicen, bueno... No soy el City, no puedo tener mejores jugadores que esto, no puedo jugar mejor que esto, no puedo buscar otra idea. Y este tipo de equipos te demuestra lo contrario. Claro. Yo creo que son, son equipos eh, muy buenos, pero, pero que tienen entrenadores que no son, no son mediocres. Porque lo más fácil es decir, bueno, yo con esta jerarquía de jugadores no puedo aspirar a, a más que esto. Y aparecen ejemplos como estos que te rompen un poco eso, esos paradigmas. Sí, sí. eso
0: no bueno Igual, tampoco malos jugadores no tiene Tienen a Timo
1: Werner, que nos clavó ahí. No, bueno, pero, pero por ejemplo Leipzig, Atalante, sí. independiente del Valle, no tienen sí, los verdad. mejores equipos de sus competencias, claramente.
0: Eh, Iván Illich nos pregunta ¿cuándo su partido online entre Manuel y Fuyu?
1: Cuando quieras. ¿Tení, tení PlayStation? Eh, no, acá no, pero lo tendría que ir a buscar. Ya. Pero... Con la técnica de todos para... Sí, por pues eso, eso. Yo yo quiero jugar los libertadores
0: con esa técnica, pero es que me, me puse a jugar en modo ultimate y perdí 12-0 contra el Inter de Porto Alegre. Dije, mejor no hago esta wea porque voy a hacer el ridículo. Pero después, de
1: a poco, después de a poco. me dijeron que en
0: realidad ese modo es imposible y que hay que jugar un, un modo un poco, un poco menos exigente. Eh, Papanata... Pregunta una súper buena cosa, me gustaría saber ¿qué opina Fuyú, hijo de su padre como futbolista, siendo lo más objetivo posible? ¿Qué opina Fuyú, hijo de su padre como futbolista, siendo lo más objetivo posible?
1: Que primero no, no lo pude ver, así que cualquier opinión que tenga es por, por referencia, por lo que te dice él, o por lo que te dice la gente. Por lo general, la gente te dice que era buenísimo, y yo le pregunté, a él le costaba encasillarse con un jugador, eh, tenía unas características como, a ver, como más de futbolista europeo que con, con algunos toques de futbolista sudamericano. ¿no? Era, no era, por ejemplo, era muy rápido, era hábil, eh, hacía muchos goles y alguna vez le, le pregunté a qué jugador se parecía y no me podía responder, no me encontraba la respuesta, no, no para decirme este. Y después de mucho tiempo llega un día y me dice, eh, ya sé qué jugador. Lucho Figo, me dice. Luis Figo, mira. Luis Figo, era bueno Figo. Sí. Pero, no, a ver, yo creo que hay hay ciertas cosas que marcan la historia de los jugadores. Yo creo que una de las cosas que, que te marca la grandeza de lo que significó fue que era una definición contra la U, católica la U, contra la mejor U, de, junto con la de San Paolo y de todos los tiempos, ganó una final y había un penal en el último minuto. Él tenía 19 años y dijo, bueno, yo lo pateo. Y pateó un penal en el último minuto de una final con 19 años. Eso te habla de, 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 de grandezas diferentes. Yo hoy, no, cuando uno ve que los jugadores 22, 23, 24 años todavía no, no logran como dar ese paso hacia adelante, uno ve ese tipo de ejemplo y ahí te, te das cuenta que era un jugador distinto, claramente. Sí, además... Cuando siguen... ¿Sí? Además, tu, tu papá era grande cuando te
0: tuvo, o sea, no... Eh, ¿qué, ¿A qué, claro. qué edad tenía él cuando naciste? Como a 50, era grande Claro, claro, entonces a, a ti te tocó la etapa televisiva de él Claro Y lo acompañáis mucho al estadio Y bueno, yo te he dicho no no porque somos amigos Y uh -huh. este canal y mi forma de comunicar lo demuestra Yo creo siempre, eh, para mí es el gran referente que tuve de, de chico Yo era me sentía identificado como con su conocimiento Con su forma de hablar eh, eh, de fútbol de analizar, siempre ser muy objetivo, yo encontraba que Tito era, era muy objetivo eh, pese a que decía que era hincha de la católica y que, y, 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 y que um, todos sabíamos lo identificado que estaba con el club creo que era siempre eh, a la hora de analizar se despojaba completamente eh, disfrutaba mucho con, con los grandes jugadores disfrutaba mucho con cosas chicas que a veces pasaban en los partidos y bueno llevaba muñecos a lo mejor del mundial, tenía un montón de de cuestiones muy adelantadas a su época, yo creo que él despeinó las transmisiones de fútbol mucho antes de que de que la hicieran, de que de que esto ocurriera o de que alguien se atreviera a hacerlo, y me imagino que lo habrán hueveado en su momento los otros periodistas, ¿qué poco serio, seguro.
1: Claro, por ejemplo con las corbatas también, le gustaba mucho usar corbatas con pelota y, y claro, despeinar un poquito la, la transmisión de los juguetes impresionantes, o sea, la cantidad de juguetes que caían en, en mi casa para pa que llegara al, al canal increíble. Y te voy a contar dos anécdotas de cuando yo me di cuenta que había mucho de fútbol, él. Cuenta, cuenta. Me acuerdo cuando vino el Mago Capri a la Católica. ¿Te acuerdas ahora? Sí, sí, sí. ¿Cómo anduvo el Mago Capri Quésimo. a la Católica? Fue lo, de los jugadores que, a, a propósito de vídeos, que hayan llegado con cartel y que, que peor anduvieron acá en Chile. Yo me acuerdo que termina ese campeonato, Mago Capri anduvo horrible en la Católica, y la Católica ya no tenía interés en Capri. Además me imagino un jugador caro para la época y mi, mi papá me dice, él tenía muy buena relación con un dirigente de la U, y me dice, ¿sabéis qué haría yo si fuese la U? Voy a buscar a Capria, me traigo a Capria como el 10 del equipo, va a estar picado, ya pasó un, un tiempo de adaptación en Chile, te apuesto que el próximo campeonato de Capria la rompe, yo si fuese la U, ficho a Capria. Y yo me acuerdo en ese momento decía, está loco, o sea, y, ¿Cómo contratar a, al jugador que fracasó en la Católica? ¿Cómo sí. lo va a contratar la 1? No, no entendía mucho. Bueno, campeonato siguiente: va Newells, campeón con Newells y el mejor jugador del campeonato electo en la Liga Argentina. Y ahí, cuando pasó eso, un, yo decía: bueno, por algo lo decía y increíble lo que sabe.
0: Sí, bueno, sí, sí, sí. Y, y Mago Capria acá anduvo mal, mal. Y yo en esa época se podían, eh, ¿cómo se llama? Ver los entrenamientos. Ya no no es como ahora, que te tapa, uno claro. iba y veía el entrenamiento completo. Yo estuve el día que Mago Capria, en la frustración máxima, le pegó una patada a Mar González y le... <risa> Y le hizo un tajo, de pero te juro que desde la rodilla hasta el tobillo, porque estaban entrenando sin canillera, y Marco González se le echó a correr a Mago el, Era en la cancha principal, ¿no? Sí, volaba Marco González. Bo, volaba, volaba, y se le echó a correr, y bueno, le tiró una patada a Mago Capria, pero le dejó un tajo impresionante, así, bueno, lo dejó fuera como tres, cuatro partidos. Y, y, y nada, por eso como que era la época del equipo de Carré o post equipo de Carré, no me acuerdo. El equipo era una porquería. Y claro, después el weón la rompió. Eso habla muy bien de su de su percepción futbolística. Y, y cuenta la otra, dijiste que voy a contar dos.
1: Ay, la otra, eh, eh, a un grupo de hinchas de la Universidad de Chile que estaban discutiendo sobre el presente de la U en la época de Arturo Salá, pero en la época de. Eh, 2008, 2009, por ahí. Que la U hacía muy buenos campeonatos, no, no podía ser campeón. Y colocó lo de Borgy y se quedaba con todos los títulos. Y mi papá, que era un gran admirador de Marcelo Sala, lo amaba, futbolísticamente lo amaba, le dice a todo este grupo de hinchas de la U, les dice, la U va a ser campeón cuando se vaya Marcelo Sala. Y como que se generó un silencio brutal de que Toda la gente ve como qué locura está diciendo, como Sala es quizá el jugador más importante que tiene la historia de la U. ¿Cómo? Bueno, el campeonato siguiente llega Marcarián, se va Marcelo Sala, se va Pipas Teve y la U después de como cinco años vuelve a ser campeón sí, pues qué
0: increíble. O Sabes que yo tuve la, la suerte de estar muy cerca de la etapa y de ver todos los entrenamientos y de estar muy cerca del rato que estuvo Marcarián en Chile. Realmente fue un, un adelantado. O sea, era un técnico adelantado, trabajaba de partida, trabajaba con con, con dos, con dos, dos ayudantes, Bengochea, que estuvo en, hasta ahora en Alianza, en sí, pues. Alianza Lima. Y bueno, y sigue trabajando con Aguirre Garay, en el fondo ese cuerpo técnico se mantuvo, que uno veía la defensa y otro veía el, el ataque. Y, claro. Y nada, el, el, fue increíble ese torneo, porque la U venía bien frustrada y todo, y, 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 y bueno, y ahí salió Estrada, como que fueron los primeros, la, los primeros indicios que esa U, yo, para mí es lo mismo que Perú, como que... Marcarián sentó las bases y después llegó un entrenador, Gareca en el caso de Perú y San Paoli en el caso de la U, que como que pudieron cosechar, bueno, entre medio estuvo Peluso, pero, pero el, el, el entrenador que cambió todo, toda la mentalidad que empezó como a, a darle el toque ganador fue sin duda Sergio Marcarián. Güey.
1: Sí, y además yo creo que para un entrenador es, es mucho más fácil construir sobre una base, lo que le pasó a Quinteros con Beñat y, y sobre todo si tiene, tiene como base defensiva. Y en esto puntualmente lo de Salas, ¿por qué lo decía? Porque a lo que eh, él se enfocaba principalmente es que armar equipo en función de, de jugadores que se lesionan mucho es muy complicado, sobre todo si ese jugador es el más importante. Porque, por ejemplo, el caso de Valdivia en Colo-Colo, cuando estaba colocó lo jugaba otra cosa, un futbolista demasiado diferente, o sea, era claro. el mejor de la cancha y, y los compañeros ya sentían algo distinto, lo, se la pasaba mucho más, y después cuando Valdivia no jugaba y estaba lesionado, como que el equipo se quedaba como huérfano de, de su jugador más importante y tenía que jugar a otra cosa totalmente distinta a la que no estaba acostumbrado, porque la poca consistencia de, de poder jugar tantos minutos de, de Valdivia, no, le impedía eso, entonces Claro, que tu figura sea un futbolista, el que tú no, no te puedas acostumbrar a armar el equipo en función de él, es, es muy complejo.
0: Sí, pues, eh, jugador es poco confiable. Es, un, es una lógica bastante, bastante interesante. Bueno, de hecho Valdivia en, en, eh, en México ha estado bastante lesionado, no ha jugado no ha jugado mucho. Aquí Nicolás Cárdenas dice que eh, el ídolo de, tu, de su abuelo era Fuyú. Bueno, Tito Fuyú le hizo goles a Argentina en partidos que ganó Chile, amistosos, ¿está bien? En otras épocas igual, ¿eh? porque esos partidos amistosos tenían más valor que un partido amistoso de hoy, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y además eran bravos, bravos, bravos. O sea, lo del, yo siempre le preguntaba por el equipo de estudiantes de los 60, el equipo de Bilardo y de, de todo ello, y me decía que era una guerra. Ir a saltar a un córner era salir rajado entero, o sea, los alfileres era real. Y me dijo, ¿cuántas veces yo iba a saltar y te llegaba un pinchazo de jugador de estudiante de la plaza? Sí, sí, bueno, es cosa,
0: eh, hemos hablado alguna vez en este canal de, o yo le he contado que está la final de Manchester entera, la del 68. Y fue tanto, fue tanto el antifútbol de ese estudiante que tuvieron que cambiar las reglas del juego y empezaron a amonestar después de eso, cambiaron las reglas del juego y a empezar a amonestar por, por hacer tiempo, por demorar los laterales. Pero si ven ese partido que hace un gol, estudiante, una pelota, parada al tiro, lo hace como a los cinco minutos la bruja Verón, <risa> donde ahí se dedican a hacer tiempo y a pegar patadas, pero de manera eh, y, y descarada. Igual hay una serie en Netflix ahora que, que la vi ayer, vi el primer capítulo que está Dicen que está buena muy buena, muy buena, de, de los inicios del fútbol y, y todo, que, que bueno, ahí sí que el fútbol era, era raro, se jugaba como en manadas, más parecido al rugby que otra cosa, eh, de los inicios del fútbol que, que vi un capítulo ayer y la verdad era para quedarse toda la noche viendo, pero había responsabilidades que... Que, que cumplir hoy y me, me quedé, Se, ya, ahí me, me, me van a tirar el nombre seguramente en los comentarios igual hemos logrado limpiar bastante el chat ¿eh? ya están saliendo Bien. cada vez menos bots
1: oye, hay, hay un, eh, una tradición todavía en Inglaterra de eh, no, no sé si lo hay visto, que es como fútbol, rugby, que tienen que llevar la pelota al otro lado de la ciudad, y que todo vale sí, sí, existe existe todavía
0: ¿Sí? existe se llama England Game, ¿se llama? The sí. Game, ¿no? Ah, la serie. Sí, sí. Está buenísima, está muy bien hecha, además de los mismos que hacen eh, 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 Downton Abbey, que yo no la he visto, pero a mi papá le gusta mucho y está muy bien realizada. Entonces, eh, son, son series que vale, la pena, que vale la pena ver. ¿Qué prefiere Gonzalo, Augusto Meléndez? Conducir programas en vivo, comentar partidos, hacer cancha, a mi respeto, Patito, hermano, bien simpáticos y profesionales.
1: El, a ver, yo creo que lo más entretenido de esta profesión, lejos son las transmisiones, lejos, lo que sea eh, estar en una transmisión, Estoy de acuerdo. yo creo que comentar, me gustaría comentar en algún momento, todavía no, y hacer canchas muy entretenidas. So, sobre todo en partido de máxima tensión, que, que además uno tiene la presión de que no se puede equivocar, eh, entretenido trabajar con presión, a mí me gusta. Sí, 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 sin duda.
0: Eh... Ahí estamos eh, bueno, eh, íbamos a hacer un partido muy bueno juntos en, en Montevideo, weón. Una lástima,
1: lástima. Una lástima, güey, ¿no? Vamos ahí... a ver si lo, lo lo mantiene la jefatura.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa después. Si mantiene... pueden, pueden pasar tantas cosas. Sí, sí. Era... Era, era un, una linda transmisión desde, desde allá, además. Digamos, yo iba a ser el comentarista acá, eh, con el Vichy y en realidad Nacho y Gonzalo iba a estar en campo de juego. Pero bueno, quién sabe lo que irá a pasar en el futuro. A mí me tocó hacer, tú sabes mi primer partido eliminatorio en, can, en cancha en ese estadio y espérate la dupla. Bueno. Era Bambino Pons, el comentarista... Y el, 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 perdón, el relator y el comentarista, ¿sabéis que no me acuerdo? No me acuerdo, no me acuerdo quién fue el comentarista, no fue Niembro Fue porque era Niembro se quedaba con la selección argentina, pero puede haber sido un Javier Tavares o un Juan Jouzcalia. Eh, Pero nos comimos cuatro, eh, cuatro goles de Luis Suárez, fue ese partido después del bautizazo, fue un desastre. Sí. Horrible. Y a mí me tocó hacer cancha en ese estadio dos veces y las dos veces fue horroroso. Fue ese y un partido de la Católica, con que ahí sí fue con Niembro y con el Bambino Pons también. Eh, Católica con Peñarol, bueno, los errores de Garcés. Que nada, ah, me quería matar, bueno, me quería matar.
1: Eh, eh, Lo recuerdo. Sí, eh, terrible, terrible. Ah, ahora es increíble cómo en esos estadios, en esos ambientes, el el equipo visita puede o agrandar mucho al público o dejar el estadio mudo. Yo, como esas grandes catedrales del fútbol, cuando el equipo visita está jugando muy bien y se empieza a pasar la pelota y ping, pega un tiro en el palo y empieza a atacar y empieza a tener el control del partido, los estadios mudo. Sí, sí. Eh, bueno, y estuve, fui a
0: cubrir por Fox, eh, como periodista, así, y no estuve en cancha, el 2-2 de Bielsa, que lo dieron el otro día. Sí. Sí, fue un lindo partido ese. Nos salvamos un poco, la verdad. Nos llegaron harto, pero, pero ahí Bielsa, Taquelata, yo, yo, bueno, lo hemos comentado mucho en TST, y yo soy muy crítico de Rueda, porque y más encima viendo estos partidos que lo hemos visto y, y, y te refrescan la memoria, Weón, bueno, Bielsa inventaba a cualquier weón y se iba a jugar eliminatoria, perdón, con respeto a los jugadores que estaban, ¿no? Pero, pero la excusa de que no tenía grandes figuras con Bielsa no corre. En ese partido jugó Cristian Álvarez de Stopper, entró Rodolfo Moya, Carlos Villanueva jugó de puntero izquierdo. O sea, eh, se, la, se, la, se la arreglaba, se la arreglaba realmente y, y, y conseguía,
1: weón, eh, cosas impresionantes. Sí, te... Porque todos dicen, bueno, la generación dorada, etc. Uno después se pone a revisar esos planteles. Jara era suplente en Colo-Colo y era titular con Bielsa. El Guaso prácticamente no había jugado nada en su carrera. Carmona tenía 22 años. pues jugaba en O'Higgins. O sea, eran buenos futbolistas, pero pero el que le sacaba el máximo potencial yo creo era, era Bielsa, que él estaba tan convencido, yo creo, en su idea, los lo tenía tan entrenados que, que confiaban en jugadores muy jóvenes. Yo creo eso lo, un poco lo que hablábamos de Guardiola. Para mí pasa muy poco en los entrenadores que, que se jueguen tanto con futbolistas tan jóvenes. Sí, 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 es un...
0: Es, un, es una cuestión que, bueno, eh, yo creo que se explica en, en creer en los métodos de entrenamiento nomás y en y tener convicciones claras. Porque, no sé, vos nosotros, ahora, a uno que uno ve el campeonato, a lo mejor uno no ve un super crack eh, todavía, todavía, pero están lo, lo, los casos de, no sé, bueno. Juan Leiva, que pasa por grandes momentos, Jorge Enríquez en su momento en Audax Italiano, y si uno ve esa eliminatoria, Bielsa en algunos momentos citaba citó a Gasales, citaba a Droguetti, después lo dejaba de citar, eh, y agarraba a los mejores, los ponía a los mejores, ganaba los partidos con, con su estilo, y, 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 y bueno, y de ahí eh, con esas oportunidades y con ese roce fue, fueron apareciendo nombres que... Que que, que que crecieron como Vidal a, bueno, Vidal lo tuvo cortado un montón de tiempo, pero crecieron hacia un nivel brutal como Alexis, como Gary Medel que eran jugadores que hoy día es como llamar a Saavedra Catuto Rebolledo, no sé, llamar gallos que andan más o menos bien en algunos partidos, pero que tampoco son consolidados y Carmona jugaba en O'Higgins Bocellur jugaba en O'Higgins es como, no sé, llevar a Tomás Alarcón y que Tomás Alarcón en la eliminatoria ande tan bien que lo compre el Bayern Leverkusen y, 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 y de ahí él se pegue ese salto de calidad, ¿o no?
1: Sí, absolutamente. Yo creo que lo. Que se habla mucho esto de que la selección es de momento yo creo que Bielsa creía poco en eso. O sea, está bien el momento del jugador, que es un plus, y que, que es un muy buen, buen. Algo muy importante a la hora, yo creo, de armar una convocatoria, pero yo creo que él, antes que el momento del jugador, él ponía como, como lugar principal futbolistas que inter interpretaran las características de lo que él quería. Eso yo creo que era lo más importante para él. Y en función de eso, armaba equipos competitivos y entrenaba muchos futbolistas que tuvieran las características que él quería para cada posición y para la función que él le iba a pedir en la cancha. Y así armó un equipo muy bueno. Sí,
0: sí. Tuvo a Roberto Cerecea también en varias veces. Eh, ahí mencionan varios nombres. Eh, le mando un gran saludo a Felipe Negrete, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón.
1: Bien, Negrete.
0: Bien, Negrete, sí, pero hace tiempo. Eh, es, un, es un balón rojo. Ha, ha renovado su membresía, así que le, le agradecemos. Yo estoy achicando Bien. y agrandando a Gonzalo todo el rato porque todavía no sé qué pasa con Skype que cambia de... de pero ya lo vamos a solucionar. ¿Se eh, grande y ya chica? Sea grande y ya chica, Se grande y ya chica. Eh, como tantas cosas en la vida. ¿Cree que si entra el palo de Pinilla, Chile era campeón del mundo? Dice Christy Swag.
1: Nos no, escribe Pato Torres. Saludo a Pato Torres.
0: Grande Pato Torres. Sí, ayer me mandó un saludo a Rodrigo Ramírez Babi, que era un central de mi equipo de Maracanazo, que no lo vi nunca más. Y lo saludo ahora por si está mirando. Y que tenía un gran cabezazo, gran cabezazo defensivo, sobre todo. Así que una grasa. <ríe> <a él. ríe> Oye, yo creo que no era campeón. Yo también creo que no. Yo creo que nos quedábamos fundidos y con suerte le ganábamos a Colombia, pero no.
1: Después compré. Es que. O sea, era, era el, el, yo creo que lo que más duele de ese partido no era, no era hasta dónde se podía llegar, era. Lo que significaba ese partido de. Bueno, porque además después en el futuro, lo de las Copas de América no lo teníamos. O sea, había mucha mucha credibilidad de que se podía conseguir algo, pero ahí todavía no estaba, por eso dolía más. Y era eh, el, el momento para. para eliminar en un mundial a nuestra bestia negra en los mundiales y hacerlo de, de local.
0: Además, que Chile jugó bien ese partido. Sí, jugó bien. Jugó bien, tuvo una charla de Arangui muy clara. Que podría haber sido perfectamente. Además del gol de, del palo de Pinilla, por supuesto. Pero, pero bueno, no, no, Tuvimos mala suerte en los penales nomás, ¿no? Falló, falló Pinilla, el palo de Jara. Falló Alexis también. Si nos perdimos varios penales en esa, sí. en esa definición. Eh, más, más preguntas. ¿Por qué no fuiste futbolista, Gonzalo?
1: Porque no era bueno eh, ju aunque jugué. ¿eh? Y no era bueno y el, el asma, imposible. Sí, sí. Y eso no, no hay caso, ¿no? ¿Va imposible. De, Va a tenerlo toda tu vida. Sí, y además que la, 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 al final lo que te limitaba es que la capacidad respiratoria no, 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 no es muy distinta a la de alguien que está completamente sano y tiene sus bronquios muy bien. Es muy complejo. Sí, sí, es muy. Como, como Andy Johnson. Es muy difícil,
0: es muy difícil. Pero Andy Johnson llegó. Claro. Oye, bueno, eh, nada Gonzalo, gracias por estar. Eh, voy a, estamos, ya ya pasamos los 43 minutos, viene el momento de Tomás Mosqueira. Vamos a hacer, si te parece, los lunes siempre los vivo juntos sí, hasta que esto dure. Bueno. No tenemos, y tenemos un montón de temas para ir tocando. Pongamos temas. Sí, vamos, vamos a poner temas. Podemos... Mejor equipo del mundo, estadio más
1: lindo del mundo, mejor jugar joven.
0: Eso, eso. Podemos ir hablando. La próxima semana vamos hablando todos esos temas. De hecho, podemos ir eh, hoy, eh, o sea, preparándolo a través de encuestas en la pestaña de comunidad y lo vamos a ir haciendo de todas maneras. Así que gracias. Podemos Gonzalo... regal
1: ¿Eh? regalar alguna camiseta. Se
0: puede, se puede perfectamente. Así que gracias Gonzalo, gracias por estar en el balón y no. Hoy día está en TCT o no? Estoy. Ya, por pues ahí nos reencontramos, vamos a salir en, en TST por, por el CDF, vamos a hacer transmisiones similares a esta, así que eso, un saludo a todos y mm, gracias por, por estar, pero esto sigue, no, no no, se acaba
1: el... Todos los lunes, y todos los días tú, Balonex. Sí, extra.
0: mañana, ojo, con Fernando de Fox, we. tengo que mandarle el mensaje Bien. para confirmarle, porque imagínate, después le... Eh, se es, es mucha responsabilidad. Oh, muchísima tarea, muchísima tarea mañana. Sigue, sí, chao, chao Gonzalo, un abrazo, gracias. Chao, chao. Ahí está Gonzalo Fuyudu con eh, el balón extra y vamos a llamar inmediatamente a Tomás Mosqueira. Tomás Mosqueira nos va a dar un montón de, de tips para pa entretenernos, ah, para los que tienen... Eh, ahí estamos llamando, estamos llamando a Tomás. Vamos a ver si contesta, ahí está. No te veo, no te veo, pero ya te voy a ver. ¿Vemos una máscara de Tomás? Ahí está Tomás, perfecto, perfecto. Yo creo que te escucháis bien, te veis gigante. Vamos a ver si puedo, a ver. Estas cosas las podría solucionar de otra manera, pero no las soluciono de otra manera porque soy desordenado. Ya, eh, Tomás, ¿cómo te va? Te escucháis perfecto.
2: Bien. Oye, eh, qué bueno era Gonzalo. Hace rato no, no, no me tocaba verlo de, como en vivo, eh, una, una interacción un poco extraña esta, pero bueno era Gonzalo, gran persona y mejor profesional, así que... Sí, pues tú trabajaste con él y ustedes hicieron players sí. juntos en Fox. Exactamente, sí, trabajamos como un año y medio con Gonzalo juntos en players, un... así que tengo la mejor impresión tanto personal y profesional de él, solo buenos comentarios y nada, pues Gonzalo sabe que le tengo un respeto profesional gigante, es ¿eh? un gran, gran tipo y todo lo que ha conseguido todo lo que ha pasado en los últimos años se lo tiene más que merecido ha sido a punto de trabajo
0: sí eh, ahí te estoy cambiando el nombre a Tomás Mosqueira listo perfecto mira el nivel de profesionalismo que estamos logrando en el balón bueno, si esto es una locura ya uh -huh. oye bueno eh, Tomás hay que estar encerrado ahí se puede jugar PlayStation eso es lo bueno online estar con los amigos interactuar eh, ¿qué, qué cosas le vamos a recomendar a la gente este es un buen momento para sacar mira. PlayStation Plus no
2: uh -huh. Mira, este es el mejor momento para mucha gente, Mucho, muchas personas desempolvaron las consolas, empezaron a, poder, a jugar Steam, que es la plataforma de computador, récord histórico, 22 millones de usuarios conectados de forma simultánea. Como que, gracias a este tema de la cuarentena, el, el tema de los videojuegos, ya ahora no, no es como una cuestión tan de nicho como antes. Hace muchos años que esto viene siendo una cuestión mainstream, pero ahora de verdad la gente está jugando. Hay muchos juegos, choro, aparte. Coincidió que salió Call of Duty Warzone, que es como el Fortnite, pero con, con guerra, con Call of Duty, el juego lo está rompiendo. Ya tiene más de 50 millones de usuarios activos, eh, lejos de Fortnite, que tiene casi 250, 300, pero eh, hoy sí que hay una oportunidad real con el tema de los videojuegos. Ahora sí que es algo latente, que está activo más que nunca.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, la, el, el tema de los servidores, ¿cómo sientes que han dado con esto? Porque, bueno, a todos nos pasa que Internet guatea, es un tema ese, eh, y, y estaba más gente conectada que nunca. Sabes que a mí nunca me había andado tan mal Netflix como que me han dado en los, últimos, en los últimos días. Yo me imagino que es porque hay mucha gente metida a Netflix en este momento. Eh, no necesariamente es mi conexión a Internet, sino que, y, y eso es un problema que pasa también en los juegos, ¿no?
2: Eh, ya, ya ha... Tú probaste cuello botella que era tanta gente tratando de ingresar y jugar ahora es una buena oportunidad Luego, eh, un potencial gigante para Chile este tiene uno de los mejores internet de Latinoamérica uno de los de la misma forma Creo que hoy más que nunca,
0: eh, lanzando la cuarentena. Sí, bueno, tenemos un nuevo miembro, Felipe Ibreta nuevo miembro, gracias por creer en el balón eh, Nuevo miembro, un verde, un, un verdadero yugurín. Eh, <risa> bueno, y irán a salir. Bueno, aquí, a diferencia del cine, que se están. Eh, yo me imagino que muchas películas se están posponiendo, van a estrenarse después. A diferencia de eso, me imagino que van a empezar a salir juegos nuevos. Yo ya me dejé el parche de la Copa Libertadores y yo le conté. Ahí tú estás escuchando eh, el vivo, así que supiste que traté de jugar en modo Ultimate y me fue como las huevas. <risa> pero, claro. Pero son cosas buenas, son cosas que, que van a ir eh, seguir. O sea, yo imagino que en el mundo de los videojuegos van a seguir eh, eh, digamos, estrenando todos los. Todo lo, todos los juegos que tenían en, en, en mente.
2: Te, te pongo un puro ejemplo. El, el día 10 de abril sale el Final Fantasy, uno de los juegos más bombeando que viene, que viene, que viene. Está toda la gente esperándolo. Y claro, pasa este tema de la cuarentena de la, de la pandemia con, con el eh, COVID-19 sí. y... Square Enix, la empresa que desarrolla el juego, diciendo que eh, vamos a tener que retrasar el envío de copias físicas porque ya tenemos un problema. Entonces las copias de, para Occidente, entiéndase, Europa y América como continente, eh, se van a retrasar. Entonces están, están pidiéndole disculpas a todas las personas que compraron los juegos. ¿Por qué no lo ponen? Claro. Ahora, la oportunidad está en los juegos digitales. Y de remake... Es un juego esperadísimo, Manuel. Eh, en la primera PlayStation. Y sin lugar a dudas. Eh, eh, tuvieran que ponerle el puesto a las manos. Ahora, mi mayor preocupación es con The Last of Us, el 29 de mayo. Claro. De la pandemia, de que es poca gente, de que hay, hay un sentimiento de supervivencia, de que hay poca comida. Entonces, creo que. Stayton, eh, se puede meter a un problema no menor eh, eh, Lanzando un juego con esa temática eh, Por la situación sí, mundial Sí,
0: pero bueno pero yo uno, De cuánto hemos aprendido De Last of Us 1 nosotros Vamos a tener que aprender De Last of Us 2, yo creo que yo creo que hay que saber separar las cosas, ¿no? no sería una lata que aparecieran la, la policía tuitera, weón, a liquidarnos el Last of Us porque... Muy serio, weón, estas cosas no son para ser... No sé, yo ojalá lo podamos lo, podamos, lo podamos tener, eh, sería muy entretenido. Yo si lo tengo, ese que te juro que lo juego online sí o sí. Sí o sí me mando unos uno vivos y los y lo hago online sin duda, weón. Porque... Esto, lo, lo,
2: lo vamos a gestionar, créeme. Eso lo vamos a gestionar de día a uno. Ahora, eh, esto me el acuerdo, ha significado una serie de oportunidades. ¿eh? Yo no sé si estás al tanto de lo que pasó en España con Ibai, un relator de videojuegos muy conocido. ¿Que murió? No. No, 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 no. Ah, no, 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 Ibai, no, no ya. Eh, que armó una liga de PlayStation. Ibai es un relator de eh, Ibai es un relator de videojuegos que él viendo que estaba este tema, allá, habló con los jugadores profesionales que armó la de España de forma virtual se jugó ayer la final, la ganó Asensio del Real Madrid. Se donaron más de 150 mil euros. Eh, el mismo Ibai donó 10 mil, 15 mil euros. Courtois estuvo donando y es la, la, la gracia de todo esto. Hay casteada con junto a y Mario, conocido también, youtuber. Y Manolo Lama también era uno de los relatores Entonces se produjo como un híbrido entre youtubers, influencers y, y relatores de fútbol eh, Transmitiendo eh, torneos de FIFA eh, Pero con causa benéfica, o sea, todas las, las donaciones que llegaron al canal eh, Fueron en pro de ayudar a la gente que está más necesitada con todo el tema de la pandemia eh, Cosas así que creo que van a empezar a, a verse mucho más en estos momentos y el torneo de Ibai, si quieren véanlo, aparece en la página oficial de la, de la Primera Edición Española, está en todas las redes sociales, ayer fue la final, un 4-2 fulminante eh, de de Asensio contra el jugador del Betis, no me recuerdo el nombre ahora. Habría sido Joaquín o no? No, 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 ojalá, hubiera sido Joaquín, gran jugador de Val del Valencia del 2000, el mejor jugador sí. del Valencia del 2000 junto con sí.
0: Pablito sí. Aymar. Un, un grande, un grande. Oye, tenemos que dar al ganador de, de los puntos de los FIFA Points. Ah, sí. Bueno. ¿Lo elegiste o
2: no? No, no lo elegí, pero lo vemos ya, ahora ya. A ver,
0: acá están lo, los FIFA Points. Voy a tapar el... Voy a tapar el... Eh... ¿No se vio? No se vio. Ya. Esto es, son los 12.000 FIFA Points que se ve ahí para uno de los miembros en este momento. Cuando tengáis la lista, me decís cuántos inscritos hay y vamos a hacer el mismo sistema de siempre: escriben números del uno al tanto y ahí el que el que gana gana.
2: Ya. Yeah. Estoy abriendo en estos momentos la lista ¿eh? y te comento que son participó tanta gente, ojo, más de la que pensamos.
0: Participaron.
2: 49 49
0: miembros, digamos que este tipo de sorteos son sí. para los miembros, esas son parte de los beneficios de hacerse miembro del balón. Solo 1500
2: pesos chilenos, tampoco, tampoco es tanto, tampoco es tanto. De, de hecho, yo estoy en campaña para que Play Balón llegue a los 10000, eh, si logramos llegar a los 10000, podemos empezar a tener miembros en ese canal. Entonces, vamos en 8000, vamos en 8000, no, no un número menor, pero estamos haciendo campaña. La semana pasada jugamos GTA, y llegaron niños de 11 y 12 años a jugar con ya. nosotros. Tuve que, tuve que poner privado el video porque nosotros figuramos en el GTA, tu caché que es un juego claro. para adulto. Y los niños empezaron a meterse en cosas de adultos y fue como no, 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 no acá nos podemos, no se el puede top, no. No. El GTA no lo tengo, no, lo tengo para
0: PlayStation 3 nomás. No, lo tengo en,
2: en PlayStation
0: 4.
2: Ahora un mundo el GTA. La verdad, yo quedé sorprendido y por el nivel de juego que tienen los cabros chicos. De verdad, me voló la cabeza. Los cabros chicos carreándome sin ningún problema. Ah. Bien,
0: eh, entonces tenemos cuánto? ¿49? 49, van, 49. Hay, que, hay que empezar a decir números del 1 al 49. El quinto número es el que, es el ganador. El quinto número que sale es el ganador. Y con esto ya cerramos el vivo de hoy. Tú vas a estar hoy día, por supuesto, en la noche en Play Balón, ¿no
2: es cierto? Sí, sí. O, hoy de la noche voy a hacer un, un explicativo de cuáles fueron los anuncios. A ver, la semana, o sea, esto lo, lo comento como dato. Eh, PlayStation dio una conferencia en línea, duró 52. Las especificaciones técnicas de la PlayStation 5. La ¿Sí? hago súper corta. Eh, el computador que va a tener eh, es mucho mayor y el, el disco duro que va a tener la PlayStation 5 va a ser SSD. Esto va a ser 100 veces más rápido que el PlayStation 4. Esa es la apuesta que están haciendo. Wow. O sea, no va a tener eh, pantallas de carga, no va a tener instalaciones. Es una locura. Y de esa tecnología y de todo este hardware que, que está implementando PlayStation para la próxima consola Aparte un nuevo sistema de audio y bueno, también cómo van a mejorar las pantallas de carga y varias cosas más Así que esa va a ser parte de la temática de hoy Bueno, oye, eh, ya aquí, están, aquí
0: está el ganador eh, Diego Gordo Fernández, a ver, que sea, que sea lo más justo posible, a ver cómo lo hacemos Ya, ahí está, yo ya, yo ya sé cuál es pero lo uh -huh. quiero mostrar de manera ya. El, el primer número que salió es 45 al agua, 38 al agua, 7 al agua, 38 al agua. Y Álvaro Cajales tiró 12. El ganador es 12.
2: El número sí. 12. El número 12 es Diego Córdoba. Diego
0: Córdoba. Diego Córdoba te ganaste 12.000 FIFA Points por ser miembro del balón y por participar en eh, la pestaña de Comunidad. Así que felicidades. Te voy a mandar un... Te va a llegar un mail, tenemos tu mail, te va a llegar un mail con, lo, con el código y felicidades. ¿eh? Eh, sí, es, es harta plata, ¿eh? aunque no lo creáis
2: con eso, voy a hacer un Es muchísimo. el medio premio,
0: el medio premio. Bueno, señores, yo tengo que cortar porque tengo que hacer pruebas para el canal del de fútbol ahora y tengo radio que adelantaron el programa a las 11. Así que me están... Manuel, última pregunta. ¿A qué hora mañana 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 a las 15.30, 15.30 con Fernando Niembro. Así que... Ya, para poner ahora mismo la notificación, porque eso no me lo pierdo, pero por nada mundo. Ya, del me están mundo. tocando el timbre, tengo la caga. Ya, señores, ya. Eh, muy, gracias por estar, gracias por querer el balón. Estamos haciendo mucho, mucho esfuerzo por hacer las cosas bien y por hacer contenido entretenido. Eh, Tomás va a estar en la noche y adiós, adiós. Chao, Tomás, gracias.
2: Chao, Manuel, gracias Chao. a ti.
0: Que esté bien.